0: Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Si sos una verdadera experta en ahorro, escuchá estas ofertas Solo por hoy, 3x2 en galletitas dulces y saladas de todas las marcas Todos los días, venite a día Ofertas exclusivas para socios Club Día Variedad, solo para consumo familiar No incluye productos del programa Precios Cuidados Ahorramen la super quincena del ahorro Stock 50.000 unidades El descuento aplica sobre la unidad de menor valor Se pueden combinar entre sí, máximo 18 unidades por compra Si las paredes hablaran, te contarían lo mucho que les costó a cada familia tener su casa Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia O cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva si las paredes hablaran, te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto. Porque ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social. Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar, o tener tu casa propia. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Conoce más en BancoProvincia.com.ar Banco Provincia. El presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia del presentante Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo número 3399 -42 9 domicilio en calle 7, número 726 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. Para más información, www.BancoProvincia.com.ar Historias de vida, entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces
1: y memorias, los domingos de 12 a 13, con la conducción de Hernán Dobrí.
2: Buen mediodía de domingo, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos acompaña un músico, compositor, docente. Es multiinstrumentista. toca clarinete, clarinete bajo, saxo-soprano, flautas, dulces y traversa, armónica, duduk, gaita, piano, shofar. Eh, estudió también composición en la Universidad Católica Argentina. Junto a César Lerner creó un dúo muy famoso de música Klezmer, también formó dúo junto a Quique sinesi y Juan Falú. En la década del 80 creó el trío Comedia, formó parte del quinteto Puente Celeste, fue miembro de Cuatro Vientos y Moïleski los Acústicos. Desde 2011 es el director del área de Música del Fondo Nacional de las Artes, es profesor titular de Lenguaje de Música en Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata y de Vientos y Laboratorio Creativo en la Universidad de San Martín. Realizó, aparte, numerosos espectáculos integrando la música y la poesía de Pessoa, de Borges, de Cortázar, junto a Santiago Kobatlov y a César Lerner también. Compuso música para cine, de numerosas películas, también para teatro, para danza. Grabó cinco junto al Quarent Quartet. Además, grabó diferentes discos junto a César Lerner, como Basavilbaso, Still, Sobrevivientes, Alex Vett, Sefarat, su recientemente disco publicado, Soltando Amarras y Solo el Río junto a Quique Sinesi, improvisaciones sobre folclore argentino y semitas junto a Juan Falup, El Viaje con Moguilesquí y los Acústicos, Voy Solo como solista, con el trío Comedia, los dos discos trío Comedia y Nubes, y además recibió numerosos premios, entre ellos El Cóndor de Plata, la mejor música original de película, el Scatola Sonora a la Mejor Música Original y el Diploma de Mérito de la Fundación Conex en el año 2015. Hoy nos visita en Voces y Memorias Marcelo a quien por quien tengo un aprecio muy grande por haber sido mi primer profesor de música cuando tenía entre los 8 y los 13 años. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy en, en el programa.
1: Bueno, gracias a vos Hermano, una alegría la invitación y una alegría ver eh, que de ese niño vino este hombre, ¿no? Es una oportunidad que no siempre uno tiene, ¿no? Pero bueno, los años siguen corriendo, yo sigo siendo este profe de música, entre otras cosas, y me encanta que me hayas invitado hoy acá.
2: En Tu carrera es multifacética, uh -huh. ha pasado por muchísimos estilos, ritmos, incluso hoy en día estás con tres shows diferentes uno de folclore, uno klezmer y otro de poesía, eh, de poesía y música que une la poesía y música con, junto con love ¿Cómo te definirías vos como músico?
1: Eh, creo que la, las definiciones siempre son, son arduas para los artistas ¿no? o para todos eh, pero por ahí para las cosas que tienen que ver con el comercio uno encuentra una definición más justa, porque aparte el comercio lo pide. Eh, por ahí en el arte, justamente, que rompe con las estructuras y rompe con los esquemas, eh, ese mote o esa definición precisa eh, escapa un poco de las márgenes del, del mercado. Yo me siento un artista curioso, eh, tengo la impresión de que esa sería la característica, curioso, apasionado, estoy muy enamorado de lo que hago, como si tuviera... Este, 15 años y estuviese con la flautita dándole y dándole en los recreos del colegio algo que, que se nota es lo que me marcan mis alumnos que tengo bueno, no sé, una flota de 200 alumnos en el país que me visitan en distintas formas y que me dicen, che, qué bárbaro ¿no? porque pareces un pibe en la forma de tocar, en la forma de enseñar y, y eso tal vez me defina como artista ¿no? en el sentido de, por un lado la curiosidad no me quedo con lo que conozco por decirte un ejemplo concreto y para que la audiencia también entienda de qué hablo hace unos años me agarró el berretín del ritmo y no arriba de un, de un tof o de un derbaque, sino este, la definición de ritmo y la división del tiempo en partes diferentes la polirritmia y una obsesión sobre cómo el ritmo puede ser el generador de músicas y de ideas sonoras, y estoy estudiando eso por ejemplo, y eso es lo que enseño lo que estudio, lo que profundizo, lo que enseño entonces, este, yo no me lo hubiera imaginado nunca. ¿no? Viste, digo, Esas son las curiosidades que me pasan para afuera y también conmigo mismo, porque digo, bueno, yo tengo 56 años y me sigo fascinando. Hace un tiempo atrás me pasó con la armonía, hace un tiempo atrás me pasó con los instrumentos, siempre aparece algún instrumento nuevo que me cautiva, ¿no? Eh, voy solo, que alguna gente conoció este mi espectáculo con una lupera, con una máquina, después de años de dedicarme solamente al acústico y con un, te diría, casi fanatismo por el, el, la, por el sonido puro, en un sentido, ¿no? y hasta si hay lugares en la, con buena acústica y tocar sin micrófono, mejor, me tiré arriba de la electrónica y me encontré muy a gusto, de hecho las músicas para películas que estoy realizando ahora las hago adentro de la computadora, este, y es un lugar de pensamiento y estoy como ayornado con las técnicas modernas o medianamente ayornado con algunas técnicas modernas, o sea que estoy como siempre estudiando eh, yo que venía de la, del autodidactismo y de la calle a pesar de que mencionaste la UCA como paso por la academia y fue cierto, estuve dos años ahí me, me sirvió mucho, no hice la carrera completa pero lo que sí pasó es que nunca dejé de estudiar ¿no? Eh, y no lo digo con el orgullo del, del intelectual que dice, Ay, hay que estudiar, chicos. No, no desde ese lado, sino de esto del hambre. Yo le digo a mis alumnos, les hablo del hambre. De la necesidad o, o de la persistencia de cuando uno se encuentra con algo que a uno no le sale. Y en vez de sentirse ofuscado, empieza a sentir el gozo de, mirar todo lo que tengo para aprender. Eh, eso produce una, para mí una enorme riqueza tanto en los alumnos, yo hablo mucho de los alumnos porque estoy muy enamorado de la docencia en este tiempo, más que nunca, de la transmisión, y, como también cuando me pongo a componer algo, no cuando tengo que hacer la música en una película y como pasó el otro día que entró mi mujer a, a, al lugar donde yo estaba grabando, que era mi dormitorio, porque en este momento me, este, me estoy mudando el estudio y estoy buscando un lugar, y estaba la cama, la cama llena de las tapas de las ollas Essen, ¿no? de distintos tamaños, y eran unas campanas increíbles. Y estaba trabajando campanas, este, con los cotidiáfonos, como se dice en música, este, con vasos, ollas, copas, eh, no sé clavos adentro de las ollas, bolitas. no sé Las, las cosas que hace un chico, y yo lo sé, porque tengo chicos de todas las edades, y juego con ellos también a hacer sonidos, y ellos se las pasan haciendo ruidos y ruiditos, y es maravilloso. Pero en mi mundo es, bueno, es el lugar de la, de la exploración y del goce, de un goce íntimo y, y personal y mío, porque ahí no me ve nadie, digamos, ¿no? Ese es mi lugar. Después sí, cuando hago buey Solo, lo, lo exteriorizo, lo pongo en un escenario y la gente también a veces se sorprende de ver un, un hombre grande golpeando y raspando superficies no santas Este... Pero bueno, es, tal vez eso ayude a contestar a algo de esa pregunta difícil, que es cómo me definiría como artista como músico. Eh, también tengo la impresión de que como músico me voy alejando, haciendo como circunvoluciones hacia afuera este, y tocando otras artes que me van alimentando tanto o más que la música. ¿no? Digamos, soy curioso no solamente con la música, sino con la física o con la matemática o, o con la astronomía, o con la naturaleza. Soy curioso con el arte plástico, con, la, con el cine. Eh, me gusta devorarme los documentales. Me quedo mirando la naturaleza en, en estado contemplativo largas horas. Este, soy un amante del agua en todas sus formas, en la lluvia, en el río, en el mar, en el lago. Me pasan cosas que yo me doy cuenta que, que no son solo gustos. Que algo me está pasando en el mate, y algo me está pasando en el alma y en, y en, y en mi intelecto cuando estoy en ese estado contemplativo. Digamos, algo se me junta, ¿no? ¿Y cómo,
2: ¿Y cómo se mezcla eso en tu música?
1: Bueno, así como te cuento, o sea, el hecho de poner, por, por decir un ejemplo... Digo, cualquiera. la física, la
2: matemática, claro. cuestiones que están para muchos muy alejadas de lo que puede ser la música.
1: Claro, pero por ejemplo, suponete yo te hablaba de mi obsesión rítmica en el último tiempo, y para mí las divisiones en este momento del tiempo en partes distintas, por decir así, este, produciendo polirritmias, es una de mis obsesiones. Entonces, para eso tengo que hacer una cantidad de cuentas matemáticas que me encanta, porque le he perdido el miedo, a pesar de que me llevé matemática de primero a cuarto año, <risa> todos los años, y en quinto me saqué un 10, porque ya la, había entendido algo. Hasta había pensado en ser matemático. Cuando terminaba el quinto año, me iba ya a cruzar el charco, y me iba para Israel a hacer mis primeros pasos por el mundo, con la flauta en la mano, una de las alternativas era la matemática. La otra era la psicología. ¿Y ¿Por qué este, no lo hiciste? Porque la música fue muy fuerte, muy fuerte. La música es un amor imposible, ¿no? Es como esa cosa que, que te agarra desde la panza y no te suelta. Yo tengo, como te dije al principio de la nota, tengo como una enorme pasión con la música y, y una idea simplemente, una idea artística, no solo musical, pero una idea artística o sonora me puede llegar a cambiar absolutamente el mes ese poder tiene en mí no y espero que lo tenga para el que lo, el que me escucha que sé yo yo me siento bastante honesto en este sentido porque dejo que eso salga en el escenario y en las clases y, y cuando hago la música en una película o lo que sea que me toque no
2: y dónde encontrás o inspiración para componer porque la cantidad de discos que hemos nombrado
1: mm. eh,
2: es muy grande qué es lo que te inspira
1: eh, en cada proyecto me encuentro con distintas partes, como yo te dijera, casi con distintas partes de, del cuerpo. Eh, tengo la impresión de que la inspiración que tuve con Buey Solo, este proyecto que, que grabé y que hice el DVD y el, y el CD, y después lo llevé a Basilea y a, y a Europa, Alemania y demás, y lo llevé por las provincias, lo estoy llevando todavía por las provincias, eh, me encontraba inspirado en esto que te estaba describiendo de los cotidiáfonos de del sonido del agua en un vaso de una copa que se golpea de, no sé, de raspar eh, una superficie, cosas que el vientista normalmente no hace eh, y también en los textos que intercalaba con eso, entonces encontré que había un pequeño caminito que podía armar yo solo, cuando estoy solo en el escenario que mezcla mis dos grandes amores digamos, la literatura y la música, ¿no? entonces ahí yo te diría que uno alimentaba al otro, me metía con un cuento este, de, de Tanizaki o de, o de Borges o un poema y terminaba haciendo una textura sonora, entonces a veces la, la inspiración viene por ahí. En el caso del trabajo con gente, que por suerte podría decir que soy un experto en trabajar con gente porque siempre estuve muy bien acompañado, amorosamente acompañado por mis socios y, y, y amigos, que son Falú, Lerner, Cinesi, Puente Celeste, estos que mencionamos, los chicos del, del Cuarteto Quareim allá en, en Alemania, en Berlín. Eh, la inspiración fue el otro también. ¿no? Eh, esto de no ser uno, sino ser con el otro, es una gran inspiración. Yo lo di en ejemplo en la, en la didáctica mía, cuando estamos improvisando dos personas, y cuando yo siento que se me secan las ideas, lo mejor que puedo hacer es escucharme a mi compañero y seguirle el, el tren, incluso para oponerme. Pero es mi inspiración ver que hay otro paisaje que no es el interno mío, ¿no? Eh, y a veces el otro es la realidad también, ¿no? Si pensamos qué nos inspira, bueno, por supuesto que si yo... Este, digamos, supero la impresión que produce ver una familia en la calle durmiendo eh, y conecto con los ojos de esos niños que están en la calle, seguramente esto va, va a ser súper pregnante para mí y va a ser también este el dolor, la compasión, las ganas de que esto no suceda y todo eso también produce acciones artísticas que vaya a saber cuándo aparecen. no Yo no soy, digamos, como otros músicos que por ahí van y le hacen un digamos, un tema, una canción a esa familia que está en la calle, pero sin duda que estoy, que estoy permeable a que todo eso me, me toque, a no ser impermeable, ¿no? Esto, por eso es lo permeable, a ser poroso a que, a que eso me entre y que yo no esté con las defensas altas adentro de mi coche con la música fuerte y los vidrios cerrados. Trato de bajar los vidrios, de escuchar, entender, o de andar mucho en colectivo o en, o en subte, como vine hoy hasta acá, que me parece que es importante, ¿no? No, como no atomizarse en el uno. ¿no?
2: ¿Y cómo es tu proceso de, de composición? ¿Te sentás en algún momento? Es muy variado
1: también. Es? Por ejemplo, yo vivo cerquita de Palermo ahora. ¿no? Por suerte estoy casi enfrente de los parques de Palermo y, y, y entonces camino mucho, todo lo que puedo. Y cuando camino, viene el ritmo. Y cuando viene el ritmo, vienen unos cantos que se colocan contra mis pasos de una manera extraña, pero para mí este, nutritiva. Y entonces ahí aparecen algunas ideas. Otras otras veces aparece de un concepto más preciso, como puede ser, no sé, la polifonía sonora, yo la comparo muchas veces con el ejemplo de cuando uno está sentado en un bar, este, en una calle transitada y tiene como los distintos planos y vos ves al lado tuyo el vaso de café este, un poco más allá la vidriera, digamos, el vidrio, afuera aparece el, el tránsito en otra velocidad de la gente, del peatón, y más atrás del peatón aparece en la calle a mucha velocidad los autos, y en el fondo aparecen las casas fijas que nos miran desde la vereda de enfrente. ¿no? Y si levanto un poquito, los ojos veo el cielo. Y eso es una polifonía increíble. ¿no? Y para mí, este, que soy como un, de disfrutar esa contemplación, eh, yo le encuentro mucha música a eso Así que no me aburro nunca Como decía mi hermana Vos tenés una hoja en blanco delante de tuyo Y parece como si estuvieras viendo la tele Y la verdad es que más que la tele no
2: ¿Y de día? ¿Compones de noche?
1: Eh, no, no soy un compositor prolífico No estoy todo el tiempo bueno, componiendo la cantidad de discos que tenés no, no diría que Claro, tengo muchos discos Porque pasaron muchas cosas Y pasaron muchos años también Pero no te diría que estoy eh, satisfecho que te voy a dar vuelta la pregunta, pero no estoy satisfecho con la cantidad que he producido, la verdad es que no, me encantaría tener más tiempo para componer, pero sí pienso mucho tiempo en música, o sea, hay mucho tiempo de mi día que sucede la música y que no estoy tocando nada, eso pasa dentro de mi cabeza. Eso pasó eh, siempre, pero yo de grande me hice consciente. O sea, yo ya, aparte lo veo, no sé, hoy lo fui a buscar a Agustín al, al primer grado, al colegio Granadero de San Martín, y cuando lo saqué, él se sentó en el asiento de atrás del coche y fuimos hasta casa, y yo apagué el disco que tenía porque le pregunté cómo te fue en el colegio. Él me dijo, bien, pa, y después empezó una musiquita que acompañó durante más o menos unos 15 minutos que llegó hasta casa, y yo pensé, qué loco, ¿no? Ya empezó el problema, <ríe> o la alegría, digamos, ¿no? Ya comenzó, comenzó esa magia que es que él está nadando en un... Era... No sé qué era, ¿no? Era un, era un eso, un gorjeo, viste, de un niño de seis años que juega con los sonidos y esto lo, le pasa muchas veces. Y yo me acuerdo de mi infancia que yo estaba con los rusty en la mesa o en el piso o con los autitos machos y yo estaba también... Un... También estaba sonando un algo, ¿no? Como si como yo te dijera... Me parece que yo nací con una música de fondo y que nunca se, pagó, se apagó. Ahora soy más consciente, ¿no? Soy mucho más consciente de eso.
2: Vamos a seguir conversando en unos minutos más con Marcelo Movileski. Vamos a escuchar el primer tema que eligió de justamente del disco que grabó con el Cuarteto Cuareim, el tema miniatura. hace unos minutitos antes de, de escuchar el tema, estabas hablando de tu infancia, mm. de, de eso de que estabas jugando con los, con los cochecitos, ¿cómo...? De, desde muy temprano nació ese, ese gusto por la música, hablabas desde que los tres años ya había empezado y que después pues, tu maestra en el primario te, te hizo comprar la, la primera flauta. Claro. ¿Cómo surge la música en tu vida?
1: Mm. El, el, el recuerdo más temprano que tengo es eh, que mis viejos me sentaban arriba de un, de un silloncito este, y me hacían cantar en las, en las reuniones familiares. ¿no? Y yo cantaba, ¿no? me sent, subía así con pantalones cortos, como se usaba en esa época, este y cantaba en, en, en las reuniones. <risa> en algún momento aparecía yo... este Cantando. También aparecía eh, mi abuelo, que era un violinista amateur, el, mi abuelo Tito, este, que venía con su violín también y hacía una vanaguila, viste, o hacía algún vallecito criollo, viste, porque, nada, oriundo de Entre Ríos, este, originalmente ruso y registrado en el pasaporte como berlinés, porque viste cómo eran las inmigraciones, eran de lo más sospechosas. Este abuelo tenía. Este, bueno, la música muy cerca Y yo tenía el, su sonido ahí cerca Y a mi papá le gustaba el, tener un bombo en la casa Y mi hermana cantaba canciones de John Baez Desde mi más tierna infancia Y para mí fue como un arrullo la voz de ella ¿no? ¿Tu eh, tu mamá, y también En
2: una nota decías que tu mamá silbaba Mi mamá
1: silbaba, cocinaba y silbaba este, Limpiaba la... Sí, sí, silbaba bárbaro La vieja silbaba fenómeno Tenía un vibrato extraordinario que yo copié este, sí, me parece que la infancia está llena de sonidos, a pesar de que no había músicos profesionales, no vengo de una casa, digamos, en donde la música entraba por la puerta grande, ¿no? Pero estaba todos los días la música. ¿Y cómo, y cómo
2: era la relación con tus compañeros? Porque, o sea, vivías en un mundo de música mm. totalmente diferente al tradicional de cualquier chico sí. eh, que está jugando a la pelota. Sí, esa... está buena
1: la pregunta. Yo tenía, te, tenía dos, digamos... Se armó la geografía muy precisa, porque yo tenía miedo a la pelota. Viste los chicos que cuando le pegan, la, a la pelota, cuando le pegan un pelotazo, en vez de, de poner el pecho o poner la pierna, este se tapan la cara. Yo era de esos. este Y segregado por eso, por supuesto, en los grupos de niños, como, claro. como, como suele pasar. Eh, pero tenía una habilidad este, bastante grande con la flauta dulce, esa que me hicieron comprar en el, en el David Wilson, en mi, mi primaria. Y, y entonces yo empecé a ir por ejemplo al Yom Sport al día del, del deporte, este, iba con mi flauta, <ríe> mis pantalones cortos. Era,
2: eras el raro del grado.
1: Claro, yo era el raro del grado, pero había un par más que también, este, también les gustaba tocar la flauta y, y hacíamos segundas voces, dos palomitas, aparecían algunas cosas ya, este, que bueno, que, que armaban también como un juego interesante. Después eso explotó. Digamos, ya en la primaria, porque enseguida los, los profes de, de, de música del aula este me ponían en los actos, yo iba adelante con el coro, bueno, entonces después a los 12 ya me llevaron a, a tocar algún lado importante, y a los y a los 13 cuando me fui a la secundaria este yo tocaba mucho en, el, en los pasillos, y un preceptor este que tocaba la guitarra que se llamaba Rafi Friedman, me, me conoció y ahí armé el primer disco mío, el yo tenía tres 14, 15, con un grupo en la comunidad judía que se llamaba Manguinot Bashira que fue extraordinario ese no lo tenés no, ah, ese no.
2: sabía de la historia pero está sabía de la historia del pero no conocía el nombre del grupo
1: yo te lo voy a te lo voy a hacer llegar porque es precioso es, la verdad que había cosas muy muy bonitas era como un grupo de, medio rockero este, en hebreo no este, pero muy lindo este, con poesías de de Yehuda Mijá y Batia Vilak, que bueno, era un, era un grupo de teatro este, alternativo este, que habían decidido meterme adentro de la compañía, digamos. Entonces yo iba a las obras de teatro y tocaba en un costadito vestido de actor también. Y después, bueno, vino el disco ese y bueno, los chicos se fueron a vivir a Israel y después a Europa y vayas a ver, y yo me quedé acá con la música y bueno, vino lo que ya conocen. Recién hablabas mucho de, de tu papá, del,
2: del bombo y, y de todo el acompañamiento que te, que te dio de chico. Hace poco tiempo, hace unos, unos días, escribiste en tu, en tu muro de Facebook uh -huh. un recuerdo a tu padre que, había fa que falleció hace, un año, hace un año. Y decías que hace un año te fuiste viejo, me apena que nadie te busque. Yo, en cambio, te encuentro de mil maneras. Las bravas y las tristes ya empiezan a reposar, y dejo que se vengan tus gritos desde el público vivando mis conciertos. Hoy tocaré con Falú en Tucumán, fue de cuando tocaste con Ayer, Falú. Sí. Y por ahí te encontré en el público. Mm. ¿Qué recuerdas de tu papá? Que, ¿Qué significó tu papá para, para vos en tu carrera?
1: Sí. Eh, bueno, ahí yo te yo pongo, viste, pongo eh, ahora que las que las cosas bravas y las cosas duras han decantado y se han ido, queda la ternura, ¿no? pero mi viejo fue bravo conmigo, este, tuve un viejo que no me apoyó justamente, hasta que después, como yo salí muy rebelde y muy este, cabezón, me hice músico a pesar de él, digamos, él, a los 18 años, cuando yo volví de un viaje largo que hice por Israel y Europa, tocando en las calles y bueno, esa historia que creo que vos debes conocer, eh, yo volví y mi viejo me dijo, bueno, negro, acá tenés la llave del negocio. <risa> La mercería, ¿no? Claro, una mercería. Esto es para vos, esto tenés que seguirlo vos. Y yo le dije, no viejo, yo, este es el mío, la llave mía era la flauta. Este, Pero él, este, tanto mi mamá como mi papá, no, no, no tenían, yo creo que no estaban preparados para lo, que, para lo que pasó. Como pasa muchas veces, no es que ellos no hayan querido, sino que creo yo que no la vieron, que no pudieron. Al menos yo lo vivo así hoy y, y prefiero también entender así, que ellos trataron de darme una educación, trataron de inculcarme, digamos, la honestidad del trabajo, este, no ser, no chorear, sino trabajar. Y este es el legado que tengo, ¿no? Eh, en relación al arte me parece que después le sacudió mucho el tablero a mi viejo cuando yo vine de la primera gira de, que hice por Francia, este, que le conté lo que había ganado y él se había enojado mucho cuando le conté porque dijo, no puede ser que vos ganes en, un, en una semana lo que yo gano en dos meses. Y a mí me impresionó mucho, porque me hubiera gustado que él se sienta orgulloso de mí, ¿no? porque de última estaba haciendo una carrera solo, y no me estaba dando nadie una manija de nada. Pero bueno, eso, le, eso apareció después, Hernán, ¿viste? Por eso cuento ahí que me, que me quedan sonando sus gritos, porque cuando se avivó mi viejo empezó a disfrutar mucho, y venía a todos los conciertos que podía... Llevo, truene, cuando estaba enfermo, yo lo iba a buscar con el auto, me decía, dale, pasá y vamos. Entonces él venía y cuando era en un bar venía y se tomaba un whiskycito en la barra y yo después hacía mi concierto y después lo llevaba a la casa. este No porque no pudiese ir solo, sino porque era mi viejo, yo estaba con el auto. este Y era mi fanático, ¿viste? Y en casa aparte estaban todos mis discos, ahora que ya no están mis viejos, encontré los discos que yo no tenía míos que estaban ahí en la discoteca de él ¿no? este, así que es una yo creo que esto al final también eh, después de mucho tiempo autorreferencial en donde uno siente que uno tuvo las peores cosas he encontrado que mi historia no es la peor de todas ni la mejor de todas y que todos tenemos este, con los viejos cosas bravas y cosas hermosas eh, yo lo entiendo así me gusta hoy que soy padre de cinco y medio porque va a venir la sexta hora. Me gusta pensar que los viejos han hecho lo, lo mejor y que yo estoy haciendo lo mismo con los míos y seguramente mis hijos me recriminarán tantas cosas y me agradecerán tantas otras y que esta es la vida, ¿no? Eh, eso. Yo, la verdad es que me quedo con eso y me quedo con esa, con ese, no sé. Lo decía de una manera tan graciosa porque era con una voz muy fuerte mi viejo decía, no sé. Antes de que termine la, el, el, la última nota y que empiece el primer aplauso, se escuchaba ¡Muy bueno! ¿Viste? Y empezaba, ¿viste? O, o bien negro, ¿no? Así directamente, ¿no? pues éramos de Entre Ríos, así que era venía así. este Y eso quedó, de hecho, quedó en gente que se acuerda del grito de mi viejo, ¿viste? Apareció alguien en el, en el Facebook que dijo: Yo me acuerdo de los gritos de tu papá. Eh, César, por supuesto, ¿no? Nosotros decíamos: antes que mi viejo se ponga mal y se nos vaya. Este, con César decimos, tengo que grabarlo porque cuando Juan no esté va a ser duro. Eh, pero Juan está. Este, esto es lo que hacemos también con... Bueno, las ausencias son presencias, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante también. Eso uno lo aprende cuando crece y cuando pierde, ¿no? Este, así que están presentes. Está presente mi papá, está presente mamá, está presente mi hermana que se fue muy temprano, demasiado. Están todos ahí. Seguimos conversando
2: con Marcelo Movilés, que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutitos.
1: Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando estás. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme Pero en esta posición mi estrategia gusano, pinche tirano acechando está la oportunidad de mi juego desplegar con la queja en una mueca arrastrando el paso voy camino cuesta arriba en busca de un atajo aunque a veces me parece estar atado por las manos puedo ver que esta opresión se vuelve Pinche tirano Acechando está La oportunidad De mi juego
2: Era Pinche Tirano, Puente Celeste, tema que, de Marcelo Movileski que, que eligió para este mediodía de domingo.
1: Este es de Puente Celeste, pero es de, de Luciano Dysenchaus, como compositor. Yo, le, yo fui su voz. Okay. Uh -huh. El...
2: Tenés numerosas bandas entre las que tocaste y las que te conformaste entre los dúos, con tanto con Falú, con Cinesi, con con César Lerner, como los, los diferentes grupos eh, en, lo, en, los que te, en los que participaste. ¿En, ¿En qué rol te sentís más cómodo? ¿En el de el dúo? ¿En el de solista? Uh -huh. ¿En el de miembro de una banda como tanto Puente Celeste, como eh, Comedia, uh
1: -huh. o Cuatro sí. Vientos,
2: o todos los que te tocó formar sí. parte en tu carrera?
1: Sí, a mí me... Digamos, el 2... El, el, el dúo me gusta mucho, no sea guitarra, sea piano, sea acordeón, sea percusión, la verdad es que el 2 es un número que me gusta mucho. Con Puente Celeste aprendí mucho, era un quinteto con mucha personalidad, cada uno de los integrantes, entonces esto me permitió crecer mucho como músico y también aprender a dejar de tocar y hacer silencio viste que es un aprendizaje como artista en general no que uno entienda que es tan importante lo que uno dice como lo que uno vomite me parece que en ese sentido eh, pasó algo interesante en mi vida que fue Puente Celeste fueron 13 años de vida no es mucho tiempo viajamos por Europa anduvimos por Sudamérica digo para la, para la gente que, que, para ahí, que no conoce porque nunca fue super popular pero bueno en un grupo de culto como lo fue Comedia en su momento Grupos que de golpe levantan, no sé, toda una cantidad de pibes que están necesitando una música que no sea masiva y toda igual, sino algo diferente, diferenciado, y eso era Puente Celeste, ¿no? Siempre estuvo lleno siempre, así, desde que me acuerdo.
2: Durante muchísimos años tuviste mucho más reconocimiento en Europa, en, mm. especialmente en Europa, donde viajaba sí. muchísimo desde... Sí. desde Primera gira donde arrancaste uh, como músico sí. que en Argentina. Sí. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque le pasa a muchos músicos que terminan siendo músicos de culto. Sí. Que el éxito y el reconocimiento, y, y le pasa a directores de cine también. Sí, claro, claro. Que tienen ese mayor éxito en, en Europa y poco mm. reconocimiento en Argentina.
1: Sí, eh, yo lo, lo relaciono con la descripción de lo que es nuestro fenómeno en general cultural ¿no? eh, acá cuando vos pensás que, la, que el espacio, por decir un ejemplo cualquiera, ¿qué radios tenemos que se dediquen a la buena música y muy poquitas radios, ¿eh? no sí. programas radios, muy pocas bueno, esto ya hace que lo que se escuche en la radio sea casi inaudible Luego te subís al auto y la verdad es que en general te pones un mp3 cargado de tu casa y te resuelves ahí. O te vas directamente a alguna radio que te interesa algún periodista, que está buena, yo amo la radio. Pero ya no es eh, música. Claro, es yo, no, yo hablo de la música específicamente. ¿no? Entonces, este, esto en relación a lo que pasa en Europa, o lo que pasa incluso en Estados Unidos o en Canadá, es que en esos países hay un pequeño nicho que está cuidado, en general, por el estado o mixto, eh, para que no sea comido por el mercado. Y en ese lugar, que es pequeño, pero existe y está cuidado, se desarrolla una cantidad de arte que pasa y de cultura que pasa, que no está sujeta al mercado, como digo, y que está realmente más basada y más acercada a la inspiración y a los buscadores de, de cosas nuevas y demás. Me parece que es por eso. Y nosotros en esa franja nos movemos cuando vamos a Europa también porque tampoco somos eh, famosos en Europa. Lo que pasa es que hay un nicho que nos quiere mucho y nos bueno, lleva pues te, todos te, los años. Te
2: permitía justamente hacer giras todos los sí, años, sí. que no cualquier músico sale todos los años a hacer giras no, por Europa. No no por no, tenés eso. que tocar en un gran estadio. pero
1: No, no, pero aparte nosotros tocamos en lugares bastante impresionantes, en el Concertgeboum, de Amsterdam, en, qué sé yo. Eh, lugares así, de, de primera A, pero no son los habituales y normalmente este tenemos, digamos... Mucho reconocimiento, como te digo, con ese nicho que tiene que ver con la cultura y con el arte alternativo y no con lo masivo. Porque si hablamos a las claras, en Alemania también pones la radio en el auto y hay un 90% inaudible, sí. pero hay un 10% que está cuidado. En ese 10% estaríamos nosotros.
2: ¿Y dónde pensás que se produjo el cambio para el reconocimiento en Argentina? Porque hoy tenés varios shows donde tenés seguidores que sí, sí, van están y los ven sí, están constantemente. Sí,
1: bueno, yo creo que una alegría de eso es que, que no me prostituí, ¿no? O sea, que el tipo que me conoció en comedia, que yo tenía 20, y el tipo que me encuentra ahora, que pasaron 36 años, encuentra el mismo artista, ¿no? Eh, un artista como sin concesiones, en un sentido, ¿no? Eh, y eso a la larga levantó una cantidad de gente que de distintas generaciones. Recién estuve en Tucumán con Falú, había muchísimos pibes jóvenes todos tenían los discos viejos y sus papás estaban ahí con los discos para que los, con los, que los firmemos y los papás tenían mi edad o más grandes. Entonces yo me daba cuenta que había una cuestión como transgeneracional que es lo que también me pasa contigo. La verdad es que nosotros nos conocimos siendo yo tu profe y hoy somos dos adultos que hacemos lo nuestro y cada uno es eh, conocido en lo que hace. Y esto eh, también hace que haya como esa cosa que, que, que atravesó una generación con la otra y que amplía los públicos. La verdad es que la gente que nos viene a ver no es gente de 70 años. Es una mezcla que es desde los 60, como yo te dijera, hasta los 20 o, o menos. Eso es muy impresionante. Y también el, creo que el asunto de la docencia, ¿no? Esto yo te decía al principio, pero no. Sí, te también. permite
2: tener contacto a una generación más
1: joven. Yo estoy permanentemente con pibes que están tratando de hacer lo suyo. Y esos pibes vienen a los conciertos y también me piden los discos. Y traen a sus amigos. Y traen a sí. sus amigos y demás. Y entonces hay algo que ya no tiene que ver con si salís en el diario o no. Más allá de que a veces salimos en el diario, y está muy bien que así sea. pero parece que hay algo que pasó con el tiempo, ¿no? El... La huella. Sí. Hay una huella. ¿no?
2: Acab acabas de,
1: de publicar un,
2: un nuevo disco, eh, Sefarat, junto a Cesar Lar que lo estás presentando ahora el 30 de septiembre y el 7 de octubre en Café Vinilo. Es un disco de música Klesmer. Es Sefarad Por eso digo, ustedes vienen haciendo música klezmer En todos sus discos anteriores Y aparece un disco que se llama Sefarad Claro o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en el, cambio del, en el cambio del grupo de dejar O sea, mm. la música tradicional judía Ashkenazí Y pasar a la Sefaradí
1: Sí Bueno, lo que pasó fue este, Otra vez hablo Tocada de Tocada la... por dos Ashkenazí Claro, absolutamente y, y yo creo que lo que pasó es que nosotros tenemos una gran curiosidad otra vez, una curiosidad enorme por aquello que está al lado y que no está dentro de casa. Eh, que eso, la música de los turcos, como decimos nosotros, es una música que es increíble. Eh, cuando fuimos al Festival de Música Sefaradí en, en Córdoba, España, empezamos a sentir placeres en, en los olores, en los sabores, en las músicas, en la mística, en, en, en todo. Y eso fue hace un par de años. Eso nos dejó una llamita prendida y luego aparecieron algunos temas que en medio del concierto de Klezmer nuestro, de golpe hacíamos La Serena, por ejemplo, que es un tema sefaradí muy hermoso en Ladino, y dijimos, che, vamos a rascar acá a ver qué hay abajo ¿no? de esa superficie y apareció una locura, una belleza total. Yo aclaro para la gente que conoce del tema, que no es un disco de música sefaradí, sino que es una obra poética, musical, sobre el sefarad, inspirada en lo que fue ese, esa, esa Inquisición Española que expulsa a los judíos de la Península Ibérica en 1492 con el Edicto de Granada, creo que fue, este, y que hace que los judíos, los moros salgan disparados hacia todo lo que fue el Mediterráneo, y ahí van a Holanda, a Francia, a Turquía a los países árabes del norte, desde África, este, nada, se van por todos lados y, y, pues, y siempre conservando este judeo español que era el ladino. Sí. Para nosotros este es en un sentido bastante cercano sí, a la Sí, vez. porque es por español antiguo. Pues, claro, entonces este para nosotros fue muy hermoso entrar ahí, este, yo vuelvo a invitar con alegría a la gente a que venga, a que se acerque, a que busque el disco, que ya pronto lo vamos a distribuir para que esté en las disquerías, recién salió el disco, ¿no? Recién nos llegó a la, la, en las cajas. Este, la decisión de hacer un disco independiente, otra vez, hicimos un fundraising con, con, con el Facebook, que por ahí lo viste, eh, la gente se, se acomodó a ese estilo nuevo que es juntar plata para hacer un algo que a uno le parece que es valioso que se haga, sí. eh, lo logramos, juntamos la plata para pagar lo que sale el disco, no para hacer negocios, pero está muy bien que así sea. Eh, una alegría, una alegría eso. Ese es el Sefarad. ¿Y cómo se mezcla este esta música Sefaradí
2: con la música que nací en los, en los shows que están haciendo? ¿Cómo, cómo, eh, porque son, es un cambio de clima
3: muy importante. Bastante
1: diferente. Sí, bueno, por lo pronto hay una instrumentación muy diferente. César está volcado mucho, ya lo habrás visto en el video del CCK, que igual le invito a la gente que vea en el canal encuentro conciertos en el CCK, ahí está el Sefarad nuestro completo, muy hermoso filmado. Ahí hay de todo, ¿no? Pero César está con mucha percusión alrededor. Yo estoy cantando mucho.
2: Ah, porque el piano empieza a quedar de costados.
1: Exactamente. Tanto el piano como el acordeón, viste, han pasado a otros lugares. Yo estoy con unas flautas más extrañas también y bueno, como este, la verdad es como un cabal, este, que es un instrumento muy antiguo que viene cerca de esta música con el duduk, que es la flauta armenia, que no tiene que ver con el sefarad. Yo lo traigo al sefarad a través de, de, de mi toque. Pero eso mismo pasó en el Klezmer ya. O sea, en el Klezmer nosotros también metíamos cosas que no eran tan comunes de que aparezcan. ¿no? De hecho, la flauta dulce no está en el Klezmer. Este, pero suena bien. Suena lindo. Pero, <risa> claro, pero no está en el Klezmer. En el Klezmer está la trompeta, el, el clarinete, el, ¿no? el, la tuba, ¿no? en, las, en las bandas. En bueno, la flauta dulce no. <risa> bueno, es. Vamos a
2: escuchar un, un, el tercer tema que, que eligió Marcelo Movileski justamente de otro de los shows que está eh, haciendo hoy en día, junto con Juan Falú, Cuencas de Collas. Era Cuenca de los Collas, Moileski y Falú, el tema que, que eligió Marcelo Moileski para este mediodía de domingo en, en Voces y Memorias. Él, hace, un, hace unos años empezaste a, incursi a incursionar en un, en un género nuevo, que es la literatura. Mm. Empezaste escribiendo cuentos e incluso llegaste a escribir una novela completa que nunca publicaste. No. ¿Cómo es ese paso de...? componer música, a no escribir una canción, sino a
1: escribir un cuento o a escribir una novela. Sí. Bueno, la, la... creo que lo primero sería compartir con, con vos y con la gente que nos escucha que, que a mí me gusta mucho leer y que es como yo sintiese que cuando, cuando leo escribo casi. Sabemos que no es así, pero algo me pasa en la cabeza con, con la lectura que es muy intensa también, muy fuerte. y con el tiempo también me di cuenta de que, la, de que la, la escritura en la música o en la literatura tenía también una cantidad de parámetros parecidos. Eh, de hecho, otra vez a mis alumnos les suelo traer yo eh, literatura como por ejemplo seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. No sé, ensayos sobre literatura que me parecen sumamente interesantes y congruentes o este, pensar y clasificar de perec. No sé, cosas que, que he leído y que me, pare, me parecen súper ricas, interesantes, conceptuales, y que las veo en la literatura y también las veo en la música. Así es que yo, no, no me extraña tanto, me extraña más que los músicos no lean. Eso me extraña más. Eh, pero bueno, también lo entiendo como los nichos que a veces se ponen como un poco este, esquemáticos y no salen del, de, ese, de ese molde. Eh, para mí fue natural empezar a sentir voces, yo lo digo así. Eh, cuando me puse a escribir la novela que escribí dos en realidad una, una falta darle una pincelada final pero dos novelas grandes y varios cuentos chicos y en todo lo que escribí lo que me pasaba era que era simplemente dejar que vengan esas voces y me, y me, me lo narren, ¿viste? era como medio místico para mí pues yo Alguna vez venía escribiendo y, por ejemplo, me sorprendía una escena que, que salía de la tinta, como digo yo, yo no la traía desde casa, y que me ponía a llorar en, en un bar solo porque me había conmovido lo que había dicho esa señora. Y esa señora la había inventado yo, o sea, de algún lado salió. Pero en ese sentido es parecido a lo que yo siento que me pasa con la improvisación y la música, que siempre yo nada, tengo como mi parte creyente, pequeña, si se quiere en, el, en términos tradicionales, pero enorme en los términos personales una pregunta que me encanta que es dónde estaba esta música antes de que yo la la toque o sea de dónde vino esto
2: tengo respuesta
1: y para mí es, es es la mística o sea es mi relación con el todo viste con 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 eso no con lo otro digo yo o Jorge diría lo otro no eh, que para mí se manifiesta en tantas cosas desde el Starling de los de los este, de los pájaros cuando hacen sus formas y cómo no entendés cómo van todos juntos al Big Bang, no sé, me parece que están tantas cosas, ¿no? En la serie de Fibonacci, que aparece en toda la obra este pictórica del Racimiento y llega hasta hoy día en las ideas, hay tantas cosas en donde pasa esto, esto otro, que si vos te puedes analizar algo después de que sucedió y resulta que responde de nuevo un patrón que es antiguo, histórico y profundo, y decís, bueno, miércoles, ¿no? Me rindo, ¿no? Y ese, esa, esa parte mística también vino con, eh, con, con la edad, ¿no? que es sentir que hay otra cosa. O sea, empezaste a escribir de mucho más grande. Sí, sí, sí. sí La escritura vino realmente hace 10 años, eh, no, un poco más, hace 12 años. Había ¿no? mucha música antes, mucha, mucha música. Y también me pasó que cuando escribía, escribía tan apasionadamente que no tenía ganas de tocar. ¿No? que es como, es como el amor, de nuevo, es una pasión, un fuego increíble que te tira para un lado y vos decís, bueno, no sé cómo es esto, pero no puedo con todo. ¿no?
3: Bueno,
2: como condensabas toda la necesidad de expresión en, en la literatura claro. y no necesitabas hacerlo en la música.
1: Sí, y bueno, y en su momento hizo como otra vez una onda nada y se, se equilibraron los planetas, porque aparte no sé si hubiera podido vivir de escritor.
2: Ahora, es ¿por qué alguien que está tan acostumbrado a... Mostrar todo lo que... O sea, a tocar en público y mostrar toda su obra O mm. grabar los discos y publicarlos Nunca publicaste ninguna de las dos novelas
1: No, eh, lo que sí me animé a hacer es a llevarlo a los conciertos no Hice unos conciertos en donde yo ya todavía lo hago Leo mis cosas
2: Pero las novelas nunca
1: No, no, las novelas nunca, no todavía También tendría que realmente, seriamente Tendría que volver a leer lo, lo que escribí en ese tiempo Que fue hace un tiempo, ya hace unos años y ver qué me pasa hoy, ¿no? porque así como me siento bastante orgulloso de casi todo lo que grabé, pero algunas cosas preferiría olvidarlas, <risa> este, me parece que con la literatura me pasó lo mismo. no sé En un disco con Cinesi había hecho yo un poema y lo musicalicé, que se llama Negro Mar, Negro Mar, y cuando lo escucho hoy me da una vergüenza increíble. Digo, no puede ser que yo haya hecho algo tan feo, tan, tan incordioso, ¿no? Pero bueno, son experiencias del artista y me encanta también, prefiero equivocarme y hacer que no hacer. Así que ahí está el sello, de la, la, la marca de la falla. En 2006
2: dijiste algo que me sorprendió muchísimo en una, en una entrevista. Estoy en crisis con la música. Le claro. estaba fallando a mi modesto juramento hipocrático que es buscar siempre algo nuevo y verdadero. Tocaba de oficio. Volví con la cara pegada al vidrio mirando al campo y pensando que mi carrera había terminado. Esto fue... Tras un festival aire libre en la Fundación Conex en Carlos Quinn. Uh -huh. ¿Qué pasó en ese momento?
1: Y sí, me lo acuerdo Y aparte, bueno, casualmente se escribió en algún lado este, Pero fue muy fuerte Porque la sensación de que vos tenés frente a una masa grande de gente En donde vos sentís que podés este, mover los hilos de la reacción del público De alguna manera que si tocas, no sé, por decir un ejemplo, si tocas muy rápido pasa tal cosa, si tocas notas estiradas pasa tal otra, en la otra persona, no en vos. Empieza a perder credibilidad eh, expresiva en cuanto a qué me pasa a mí, ¿no? como estoy ofreciendo lo que el, digamos, lo que el popolo pide. Y a mí me parece que en ese sentido, por eso dije lo, lo, el juramento hipocrático, me parece que, que es grave cuando nos pasa eso. Es grave. Uno deja de ser uno para ser aquello que ya fue. ¿no? Este, chillida, el escultor vasco, suele decir: Hago lo que no sé, porque lo que sé ya lo hice. Y me parece que es un derrotero para un artista para tenerlo en cuenta siempre, ¿no? como para notárselo así arriba del, del grabador. ¿Y cómo revertiste esa,
2: esa situación? ¿Para volver a sentir esa pasión por la música que uh -huh. siempre tuviste?
1: Ahí apareció la escritura. Ahí apareció la escritura y estuve pensando en dejar la música seriamente, pero me, me, pero me escribí todo. O sea, estuve. Quemando cuadernos, digo yo, ¿no? Así bajaban los cuadernos a lo loco. Yo me iba todos los días. Hice más dedicación en la literatura en ese momento que, que lo que yo recuerdo entrenando escalas y arpegios.
2: ¿Cuánto, ¿Durante cuánto tiempo fue
1: eso? Y muchos, muchos años, ¿eh? Años, no sé, cuatro años, no, tres años. Lo que pasa es que le, la vida tiró de nuevo y yo me... ¿Pero tuve sin que ir. tocar? O... No, 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 ah. no. Sin tocar no pero, no, pero no estudiaba, no componía. Lo que hacía era cumplir, digamos, mi parte de oficio que tiene que ver con, con la subsistencia, que es los conciertos, ¿no? Las giras, eso. Pero volví luego a, a retomar cuando, cuando la música me volvió a dar, ¿eh? o cuando yo me reencontré, ¿no? Que, que, bueno, visto en perspectiva es interesante que aparezca, digamos, la ruptura, la crisis, para que venga nuevamente el silencio y después se haga la luz. Es imposible creerlo de otra manera, ¿no? no somos, este, digamos, por suerte somos falibles, y, de, y así de falibles, ¿no?
2: ¿Y qué cambió en tu forma de ver la música a partir de ese paréntesis que tuviste en, ese, en esos años?
1: Creo que entré en un proceso que es en el que todavía me encuentro, que es de... de para mí de profundización, ¿no? y por sobre todas las cosas no pretender impresionar al otro eh, con ninguna argucia, ninguna argucia técnica, sino estar en contacto con el espíritu. ¿No? Creo que lo que me salvó es volver al, al, al nudo, que era el juego, el espíritu, el niño, el de los autitos.
2: Este... El Para todo el, el público que quiera escucharlo a Marcelo Movileski en vivo, va a estar el 30 de septiembre y el 7 de octubre en Café Vinino junto a César Lerner sí, eh, presentando su último disco Sefarat. Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado este mediodía de domingo. Muchas gracias por participar y acompañarnos. Bueno, gracias Hernán, gracias a todos y un saludo para la audiencia. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Voces y Memorias en la Operación Técnica Jonathan Sindel. Nos vemos el próximo domingo. Chau.
0: Si las paredes hablaran, te contarían lo mucho que les costó a cada familia tener su casa. Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia o cómo les cambia la vida a tus hijos una habitación nueva. Si las paredes hablaran, te contarían una historia que hoy empieza a escribirse distinto. Porque ahora el Banco Provincia te acerca el nuevo Crédito Hipotecario Social. Un crédito para que puedas construir, refaccionar y ampliar o tener tu casa propia. Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Banco Provincia. El presente se encuentra sujeto a aprobación crediticia al presentante de Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo número 33999242-9 domicilio en calle 7, número 726 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, para más información www.bancoprovincia.com.ar. Si sos una verdadera experta en ahorro, escuchá estas ofertas Del domingo 24 al martes 26 de septiembre Lleva dos fiambres de cerdo día por 200 gramos a 50 pesos Y tres ardejas secas rebojadas día por 340 gramos a 20 pesos Todos
3: los días, venite
0: a día Ofrece exclusivas para el de día solo para consumo familiar 10.000 unidades máximo 6 unidades por compra Cuando elegís conectarte Hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar. Elegí todo. Voy